0: Velkommen til DG's podcast serie 6 trin til bedre motorik.
1: Godt! Har vi alle sådan en lille
2: i hånden nu? Små!
0: Vi er i Skovby Sportsklub hos et hold små basketballspillere i den her podcast, som handler om bevægelsesglæde. Jeg hedder Søren Prehn. Og jeg hedder Jonna Toft. Og vi er din værter i den her podcast serie om børns motorik og Jonna hvad er motorik egentlig for noget?
3: Motorikken er fundamentet for, at vi udvikler præcise og gode bevægelser. Sådan meget enkelt sagt, så foregår det på den måde, at når et barn undersøger sin omverden, f.eks. ved at røre ved noget græs eller trille ned ad en skråning, så stimulerer det alle sine sanser. Også de tre, som vi kalder de primære sanser. Labyrentsansen, følesansen og muskelledsansen. Vi skal høre mere om hver enkelt af de tre sanser i de næste podcasts. Sanserne de sender besked op til hjernen om f.eks. at græsplænen den er bulet og blød af mos, og det kræver lidt mere at holde balancen på den, end hvis man nu var på et trægulv. Og hjernen den sørger så for, at kroppen tilpasser sig underlaget.
0: Men motorik, er det så kun noget for børn?
3: Nej, motorikken den skal faktisk trænes hele livet, også hos os voksne og hos ældre. Når vi bliver voksne, så bliver vi ofte hurtigere at svimle, og det er fordi vi ikke har stimuleret de her sanser nok. Det vender vi tilbage til, men nu skal vi høre om noget, som vi alle sammen har et eller andet sted inde i os, nemlig bevægelsesglæde.
0: Og den første, vi skal møde, det er Katja Bøtger fra DGI. Hun er programleder for DGI Skoler og Institutioner, og hun arbejder med at få en masse bevægelser og motorisk træning ind i børns hverdag.
4: Bevægelsesglæde kommer jo til udtryk i for mange forskellige former. Det kan være i et fællesskab, det kan være forskellige relationer, det kan også være en følelse, man har, altså... Nu er det, det her det er bevægelsesglæde for mig, fordi nu laver jeg den her form for bevægelse, øh, og det kan være noget med anerkendelse. Øh, når jeg får den, når jeg gør det øh, i bevægelse, så får jeg anerkendelse, og dermed kommer der fremkommer der bevægelsesglæde. Så det kan være rigtig mange forskellige ting. Hvordan kan man se
3: bevægelsesglæde på børnene?
4: Jamen, det kan man helt konkret ved, at de smiler og griner og har det sjovt, øh, og, og det er ret tydeligt hos børnene. Det kan man aflæse, og man kan også aflæse det modsatte. Og ofte er det det, der er afgørende for en træner at kigge efter. Det er at se, om alle børn er med i det her. Fordi man har tit blik for den store gruppe af børn, og så går der tit nogle børn ude i periferien som ikke har smil på læben. Og dem skal man sørge for at få med i det her. Hvordan kan man gøre det? Jamen det kan man konkret ved, at man øh, sørger for at lave nogle sjove lege og nogle sjove ting, der inkluderer og så man sørger for, ikke nødvendigvis kun at går op i den idræt, man, eller man er en, en del af, altså hvis det er håndbold, så skal man lave nogle andre ting end bare hoppskud og skud på mål. Men man skal også sørge for at lave nogle lege hvor man har bold med, og hvor børnene bliver udfordret i forskellige ting. Fordi børn kan noget forskelligt, og det er noget forskelligt, der udløser bevægelsesglæde hos børnene. Så det er rigtig vigtigt, at man sørger for som træner at også kende sine børn, og øh, vide, at hende her, der skal det til, for at hun synes, det er sjovt at være en del af det. Så det skal man omkring i en træning. Man skal sørge for at komme omkring forskellige elementer. Og så skal man selvfølgelig sørge for at blive, når, det, når vi taler om børn i det lejende, øh, i den tilgang. Altså i hvert fald så længe de er seks øh, år eller derunder, så er det lejen, der styrer det, man skal lave med børnene. Og det udløser ofte tit også bevægelsesglæde og smil og... En masse højrystet lyd, og det, det er jo det, børn de gør, når de øh, bliver fordybet, og når de synes, det er sjovt og være en del af det, så øh, lige pludselig så udløser det en masse stemninger og, og følelser, og det, der så er det, man kan aflæse som træner, som bevægelseskvæde.
1: Jamen, jeg hedder Gunnar og i Danmark hedder jeg Johansen. I Island hedder jeg Gunur Johansen, og jeg kommer oprindeligt fra Island. Jeg tror, jeg var hjælpetræner for første gang. Det var jeg 12 år. Øhm, så ja, hvis man gør regnstykket, så er det omkring de 28 år, at, øh, at jeg har været træner. Øhm, og jeg har været træner for den yngre afdeling altid. Den har hedder under 12
0: år. Og her skal vi måske nævne, at Gunur, hun er træner i Skovby Sportsklub med Aarhus og Silkeborg. Og hun har et hold for børn på 3-6 år, der gerne vil spille basketball.
1: Jamen, min hold, det er faktisk et helt nyt hold. Og det er, vi er 12 eller 13 spillere, mener jeg. Øhm, som jeg har været ned og rekrutterer ned i børnehavene her i området. Og det er, øh, de har alle sammen deres helt egen personlige træner med. Nemlig deres forældre. Og vi mødes en gang om tirsdagen, og så... Så spiller vi nanobasket, og i dag har vi så lavet boldband. Det er lidt forskelligt. Nogle gange så inddrager vi også nogle andre bolde indover. For i princippet, så er det boldbasis, vi egentlig træner. Så det kunne jo godt være en håndbold, eller en fodbold, eller en volleyball, for så skyld. Mange spørger, kan man spille basket, når man er så lille? Og nej, for det er jo ikke rigtig basket. Det er, hvor man hvor man træner nogle grundteknikker i basket, men man træner det ind igennem leg. Så det er en kombination af motorik og leg. Øh, og så er der selvfølgelig nogle basketbollede med, som gør, at, øh, altså de, at man træner de tekniske færdigheder inden for basket. Det træner, træner man ind igennem leg. Jeg arbejder meget med bevægelsesglæde. Det med, at jeg hører selvfølgelig, hvad børnene siger. Jeg hører deres ønsker. Og så giver jeg dem også lov til at, at gøre det, de egentlig gerne vil. Der er ikke noget, der er så heldigt til min træning, at, at de skal lade være med det. Eller det de ikke kan vælge noget andet. Så hvis vi har nogle forskellige stationer, og der er nogen, der synes, at den station med ballongerne, den er bare sjoveste, så er det den station, de bliver ved. Og så siger jeg til forældrene, Endelig skubte dem blødt på ryggen og, sige, at, øh, og se, om de vil prøve noget andet. Men hvis ikke de vil det, så lad dem da blive ved den ballon. Det gør altså ikke noget.
0: Og, og hvordan mærker du så? Hvordan påvirker det børnene?
1: Jamen det giver dem glæde. Det er den der fornemmelse af, at jeg, jeg er også med til at bestemme. Jeg synes, det her det er sjovt. Og hvis der er jo ikke noget værre noget, som man ikke synes det er sjovt. Man står lige ved siden af det, man synes det er sjovt, og så bliver man tvunget til at lave noget andet. De skal nok komme, de skal nok henvende sig og sige, nu vil jeg gerne prøve det her. Men hvis jeg synes, at det med ballon, det er sjovt, så gør jeg det.
4: Som træner er det vigtigt, at man har fokus på bevægelsesglæden, fordi vi ser, når man børnene kommer op i en vis alder, så ser vi et ret stort frafald fra idrætterne. Og det frafald vil vi rigtig gerne arbejde med. Vi ved, at hvis man øh, har bevægelsesglæde, så holder man meget mere ved. Og, og vi ved også, at rigtig mange af de ting at, øh, handler rigtig meget om fællesskaber og relationer. Det handler faktisk ikke så meget om selve idrætten, men det handler om, hvem man går til idræt sammen med og at man er en del af et større fællesskab. Ofte har man jo fokus på at tabe og vinde, eller måske nærmere på at vinde, ikke? også, men, øh, men hele det her tab og vindsystem, der er i idrætten og konkurrencemomentet, det går vi meget op i som voksne. Det gør både træneren og forældrene og klubben, øh, men børnene gør faktisk ikke. Altså, børnene vil rigtig gerne blive dygtigere til deres idræt, og de vil rigtig gerne have et fællesskab sammen med andre, men det er ikke så vigtigt for dem at tabe eller vinde. Det kan godt være, at de synes, det er okay at tabe et par gange, hvis de bare har mærket, at de sådan set er blevet bedre som hold, og er blevet udfordret personligt. Så er det ikke så vigtigt at vinde. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man vinder en gang imellem. Men for os som voksne er det vigtigt, at de vinder hver søndag, Eller hvornår det nu er, at de dyrker deres konkurrenceidret. Og det skal vi prøve at lægge lidt fra os, og så mere at kigge på trivesbørnene der, hvor de er. Og er der bevægelsesglæde på mit hold? Eller er det kun de fem der synes, at det her det er et hold med bevægelsesglæde Og de fire andre, de synes, det er rigtig kedeligt at være der. Og faktisk er det lige på nedved til at falde fra. Så det handler faktisk om meget mere. Det handler om et fællesskab og en, en træner, der er opmærksom på sit hold. Andet end at tabe og
0: Men hvad med de børn, der ligesom går langs kanten og ikke ser ud til at have det så sjovt, når de er til træning?
4: Jamen der er mange forskellige måder at gøre det på som træner. Altså dels skal man jo kende dem, som jeg lige var inde på. Det er vigtigt, at man kender øh, det enkelte barn og ved, hvad de er bange for, eller hvad det er, der er barrieren for, for øh, at din de en del af aktiviteten. Øh, men så kan man jo arbejde med at, at lave forskellige typer aktiviteter. Man kan også matche dem med en kammerat og sige, at man, der er en kammerat her, som er dygtig og som er tryg og... Dem kan man så bede om at tage det ind i hånden, der ikke er så tryg, og lave sådan nogle fællesskaber på banen. Man kan også arbejde med dem uden for banen. Hvis nu, nu bruger jeg banen som udtryk, men det kunne også være gymnastiksalen, det kunne være alle mulige arenaer, vi er i her. Øh, arbejde lidt med forældrene og tage en snak med dem, hvad har I kendskab til omkring jeres barn, hvad der er en udfordring, og tit ved forældrene godt, hvad der kan være udfordringen. Og så har man fat den vej.
0: Da jeg besøgte Gunnors hold i Skovbyhallen, der var de i fuld gang med en træning, de kalder boldbanden.
3: Ja, boldbanden, det er sådan et nyt tiltag, som DGI er ved at introducere til børn i børnehavealderen. Det handler om boldbasis. Det er fra 3 -til 6 år, og de kommer med deres forældre. Og så bliver de introduceret til en hel masse aktiviteter med forskellige bolde. Så der er både motorisk træning og boldfærdigheder og en masse sjov i det.
0: Så lad os lige høre, hvordan de gør i Skovby.
1: De laver en masse motoriske øvelser. Den måde, jeg opbygger det på, og ja, der mening, man opbygger det på, det er, at man starter altid med noget... Øh med noget motorisk, det vil sige noget, som alle kan være med til. Det kan godt være svært for nogle af børnene, men typisk så, så kan man godt være med på at løbe og hoppe og drille og dreje lidt rundt osv. Så, så, så det starter man med. Når man så, det midtersektionen i træningen, det er så, hvor man har nogle forskellige bolde, og der har man typisk fire forskellige bolde til hver træning, hvor man så laver nogle forskellige øvelser på hver station. Og så til sidst, så ender vi altid med at lave noget, som alle kan være med til igen, og det kan være så en kombination af motorik og bolde. Men noget, hvor, hvor børnene selv kan bestemme lidt, hvad de er med til at lave. Og her er vi især interesseret i at, at altså undgå den tidlige specialisering. Sådan at vi er introduceret i at introducere børnene for de forskellige bolde, og at de, de prøver noget forskelligt af. Sådan at de ikke skal... Altså alle går til fodbold. Og så kan man ligesom forhåbentlig fremadrettet, så kan man så vælge, hvad det egentlig er, at man synes der var sjovst. I boldbænden er vi ikke interesseret i at skabe en, en basketballspiller, vi er ikke interesseret i at skabe en fodboldspiller, vi er interesseret i at skabe et individ. Så det der med, at, at børnene de har medbestemmelse, og de kan selv få lov til at vælge, hvad det er for nogle øvelse, de laver osv., det, det, det er formålet med det. Så med Der er fire stationer. Der
2: er noget flot.
1: Det her med selvbestemmelse, at, at de skal selv bestemme, hvad er det egentlig, jeg skal. Øh, når de kommer ud til en station, så er der tre forskellige øvelser på øh, et stykke papir, og så kan de selv vælge, deres forældre hjælper dem med at læse, hvad det er for nogle øvelser, så kan de selv vælge, hvad det er for noget, de gerne vil. Så det vil sige, hvis de synes, at noget er svært, jamen, så kan de vælge det fra. Så de oplever den der... Det der flow i deres øh, træning, og at glæden ved at være til træning fremfor. Fordi det er desværre sådan, at hvis man oplever noget negativt, så er det det, man husker. Øhm, men hvis man kan undgå det, og hvis man kan komme en time om tirsdagen og være glad, og lave det, man ønsker, og stadigvæk bevæge sig og gøre noget, så er det helt perfekt. Jeg synes, at børn får at vide hele tiden, Hvad de skal. Hvornår de skal det Og det betyder selvfølgelig ikke At de ikke har medbestemmelse i deres hverdag Men rammerne de er sæt på forhånd Og de får at vide At du skal spise der At du skal komme her At du skal gå på toilettet du skal gå ud og vaske hænder du skal spise din mad Og alt hvad der nu ellers kan være i deres hverdag Så jeg synes det er vigtigt At man stiller barnet et spørgsmål Og siger at Det er det der med at danne et individ Og sige Hvad har du egentlig lyst til? Har du lyst til det her? Eller har du lyst til det der? og sig selv, hvad, ja, hvad har jeg egentlig lyst til? Fordi hvis ikke man lytter til, hvad man selv har lyst til, så kan det blive svært på et tændere tidspunkt finde ud af, hvad er det egentlig? Altså, jeg har faktisk aldrig taget et valg ud fra, hvad jeg egentlig har lyst til.
0: Vi hørte jo, at Katja fortalte om, at en del børn og unge, de stopper faktisk med at dyrke idræt. Er det så fordi, der ikke er nok fokus på bevægelsesglæden, og at gøre det, som man egentlig har lyst til? Det er nok noget af forklaringen.
3: Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport, der viser, at det kun er hver fjerde af de 11-15-årige, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en times motion om dagen. Så de rører sig ikke nok, og de stopper med at gå på foreningshold, især når de starter på ungdomsuddannelserne. Det har jeg talt med Stefan Junggren om. Han er idrætskonsulent hos DGI Gymnastik.
2: Vi risikerer jo, at, at vi har en, en generation, som er, er meget stillesiddende som har større og større risiko for, for forskellige livsstilssygdomme. Når de, de unge oplever, at, at idrætten bliver for præstationstung, altså når vi, hvis vi hele tiden møder det der pres også i idrætten, og der er nogle endnu større forventninger til dem, det kan de faktisk ikke kommentere. Rigtig, rigtig mange af dem, de mister simpelthen motivation, fordi det bliver... Den der glæde, det sjove og det med det legende element og sådan noget. Hvis det bliver taget for meget ud og bliver for konkurrencebetonet, jamen så, så er der, det bliver for hårdt miljø, jamen så forsvinder de.
3: Og de finder ikke over i en anden idræt?
2: Jo, nogen gør. Men det er jo også bare spørgsmål om, har de så forudsætninger til at røre over i en anden idræt? Altså hvis du træner indersider hele tiden, jamen, så bliver du også god til at lave indersider. Men på et tidspunkt så bliver du måske træt af at lave indersider. Og hvad skal du så? Jamen, du, kan ikke gå, du kan ikke gå over en anden idræt, fordi du har kun at træne indesider. Så vi er nødt til at have... Øh, man må gerne gå til fodbold, man må også gerne gå til svømning i, i mange år. Men vi er simpelthen nødt til at åbne de der måder at bevæge sig på. Fordi det giver nogle bedre forudsætninger for at kunne måske skifte spor. Måske endda også at holde motivation, fordi det ikke bliver for kedeligt. Vi ved, at hvis vi har det her brede kropslige repertoire, som en bred motorisk base, jamen, så er vi også bedre i stand til at kunne så at sige, skifte spor. Altså hvis jeg har dyrket mange forskellige typer idrætter, så kan jeg også, hvis jeg bliver træt af en idræt, hoppe over i den anden og stadigvæk deltage nogenlunde på lige fod med dem, som går der i forvejen.
0: Da jeg besøgte Guldhårds hold, så spurgte jeg hende, hvad det er for nogle aktiviteter, der er gode, hvis man sådan vil skrue op for bevægelsesglæden.
1: Absolut lege. I den alder. Det er det der med at lege, og med at lege alle tekniske færdigheder ind og man kan sagtens kombinere noget fodbold og noget håndbold osv., men man kan skrue det ind i, eller man kan, man kan hvad hedder det, gemme det ind i nogle andre ord, man kan sige, men så drejer man rundt som en helikopter, og det er i stedet for at pivotere, eller at man sætter en tykkekummer under foden, og så drejer man rundt, eller man hopper så højt som muligt, i stedet for at lave noget til en rebound, med blik på, at på senere tidspunkt, når de så vælger, for eksempel hvis de vælger at spille basket, jamen, så ved de godt, hov, det har jeg faktisk lavet, men jeg har leget det ind. Så den bevægelse de kender. Men de ved ikke, at det var det, de trænede. Øhm, så, så hovedsageligt, lege, lege, lege.
0: Så hvis du skulle give et råd til træneren derude, der sidder og lytter til den her podcast, hvad er så det?
1: Lyt til børnene. Og lad dem være med at bestemme, hvad der egentlig er. Og læg mærke til, hvad de godt kan lide og hvad de ikke godt kan lide. Øhm, sådan at de oplever en god træning. Og hvis de oplever en god træning, og forældrene gør lige så, øhm, så skal de nok komme igen.
0: Hvis du vil læse flere gode råd om bevægelsesglæde, så klik dig ind på dgi.dk. Så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Og du kan finde mere viden om børns motorik på dgi.dk/motorik.
3: Den næste podcast i den her serie handler om labyrintsansen. Det er den der påvirkes, når du tager tre kolbøtter, og måske bliver svimmel.
0: Og vi hedder Søren Prein og Jonas Toft og vi har lavet de her podcast om børns motorik for digi.